0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und ich freue mich, dass wir hier an der Hochschule in Stralsund unseren nächsten Podcast produzieren können. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen besonderen Gast hier habe, Herrn Björn Böttcher, Elektromeister hier aus Stralsund. Hallo Björn.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Und in meinem Podcast geht es um Personen, Unternehmen und Macher mit Vision für Stralsund. Björn, du bist 48 Jahre Stralsunder, kommst von, bist von hier kommst hier aus Strasund, kommst ursprünglich aus Rostock, lebst jetzt hier in Strasund, und wir werden in unserem Podcast sprechen, was sich im Handwerk verändert hat, äh, wie man noch Lehrlinge findet, ob, Han ob Strasund handwerker- und unternehmerfreundlich ist und was sich im Moment wahnsinnig ärgert. Darüber werden wir reden. Zu Anfang interessiert mich natürlich eine Frage ungemein, wie man Elektromeister wird. Elektromeister ist mir klar, man muss den Abschluss machen, aber warum? Du hast mehr Stress, du hast mehr Verantwortung. Warum hast du gesagt, ich will mich selbstständig machen?
1: Ja, das ist vor 15 Jahren war so, dass ähm, äh, viele Kunden an mich zu auftraten und sagten, ob ich nicht ihnen helfen könnte. Und das geht natürlich nur in der Selbstständigkeit. Und in dem Moment hatte ich angefangen. Hm. Dann wurde schnell klar, dass ich für die Elektrosache einen Meister brauche und habe dann mit 2005 mit dem Elektromeister angefangen. Ähm... Ja, warum Elektromeister? Weil es mein Vorbuch war, weil es mir Spaß macht. Eigentlich komme ich aus der Elektronik und ähm, um das dann ausführen zu dürfen, musste ich ja Meister machen und war dann 2009 fertig. Eigentlich zielt dann auch ab da erst eigentlich das äh, Anfang, weil dann hatte ich den Meister und seitdem gab es dann auch die Einstellung, sodass wir jetzt eben bei 16 Kollegen gelandet sind, also alle zusammen mit Büro und Lehrling. Mhm. Und es macht weiterhin Spaß. Es ist immer sehr viel Stress, also man kriegt von der Industrie immer sehr viel äh, aufgenackt, immer wieder neue Sachen, wie die Messungen, die jetzt keiner mehr machen, darf auf der Elektriker. Was äh, äh, immer so alles Abfallverordnung, die immer schlimmer wird und Zum ansonsten sind von Elektro her. Schöne Sache, also immer dieser Aha-Effekt, wenn du Licht baust.
0: Wenn Licht brennt, ja. Genau, nee, leuchtet. Das leuchtet. Wenn es brennt, haben wir es falsch gemacht. Okay, das ist jetzt 13 Jahre 13 Jahre her mittlerweile.
1: Na, 15 jetzt fast.
0: Ja, und ähm, hat sich dann in dem Zeitraum was verändert? Also wenn du überlegst, so die ersten, die ersten Schritte, die du gegangen bist als Elektromeister und jetzt, du hast es schon angedeutet, Abfallverordnung, da sind neue Richtlinien in, ähm, in Kraft getreten, die Industrie gibt immer mehr Vorgaben, es ist ja schwierig, immer Schritt zu halten. Wie machst du das?
1: Ja, das ist... Ähm sehr schwierig, also ich bin ja nur froh, dass ich Leute im Büro habe, die sich sie um sowas kümmern und vorbereiten. Also wenn ich jetzt noch ein Einzelkämpfer wäre oder eben Einzelkämpfer mit drei Angestellten, der ja auch noch die Rechnungen Angebote arm schreiben muss, glaube ich, ist es schwer hinterherzukommen, diese ganzen Verordnungen äh, einzuhalten. Man hat ja natürlich die VDE-Vorschriften, die man ja auch zu liegen haben muss und die auch ständig sich erneuern. Und äh, es ist schwierig, da am Ball zu bleiben und alles, äh, sage ich mal, einzuhalten Ach, wie machst ich, du das? Ja, dem, äh, wir haben natürlich unsere Zeitschriften, die wir mhm. natürlich durcharbeiten müssen. Wir haben durch die Innungsversammlung, äh, kriegen wir äh, Sachen gesagt, die an uns vorbeigegangen sind. Es gibt den ZDVH, der informiert. Wie gesagt, man muss das eben auch mal lesen. Und wie gesagt, es wird für, für, für andere, kleinere Firmen, finde ich, schon recht anstrengend. Also bei mir wird es vorbereitet durchs Büro, sodass sie mit mir reinreichen, was sie für wichtig erachten und was ich da lesen muss.
0: Und Na, dann hat der Elektriker mit damals relativ wenig mit heute zu tun. Heute ist, ist ja schon das Smart, Smart Home ist im Gespräch, da ist Elektronik gefragt, da sind Programmierkenntnisse gefragt, da ist ja nicht mehr das Haus, das Haus schlechthin, sondern das ist ja ein Computer für sich. Da musst du ja auch deine Mitarbeiter immer auf Stand haben. musst sie schulen, muss sie muss sie da ähm, up-to-date halten? Macht das die Industrie oder gehst du da auch selber in Kasse und sagst, also ähm, ich bezahle das, weil ich den Mitarbeiter brauche in der Qualifikation? Wie machst du das?
1: Das ist unterschiedlich. Also sehr oft kommt uns die Indust Industrie entgegen ja. und hilft uns oder stützt finanziell oder und und lädt dann eben zu Lehrgängen ein. Stellenweise muss man es auch alleine machen, ne, dass man die Leute hinschickt. Man macht es natürlich nicht mit allen. Also bei mir in der Firma ist es so, dass Leute dafür prädestiniert sind und, und in die Richtung geschickt werden, also ein, zwei, drei so dass es nicht ganz so teuer wird und, und die auch Interesse daran haben. Also definitiv ist es so, dass äh, früher der Elektriker, Schalter, Steckdose und weg. Mittlerweile sind es überall Datendosen und wie gesagt angesprochen das Handy und damit möchte ich das Licht steuern. Und das ist natürlich viel preisintensiver um, und eben auch zeitintensiver, so dass wir heutzutage einfach mit dem Haus keine Woche mehr brauchen, sondern stellenweise vier Wochen. Ne? Mhm. und Aber wie gesagt, das, äh, durch Weiterbildung definitiv durch Interesse, privates Interesse der Kollegen, die dann da auch eingesetzt sind, sind die da recht Firmen und äh, übernehmen das. Aber wie gesagt, wenn wir dann Sachen auch in Betrieb nehmen, kommen Firmen, die wir eingebaut haben, auch und nehm, sind dabei bei der Inbetriebnahme, sodass es dann leichter geht. Und wie gesagt, das ist unterschiedlich.
0: Ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, wo kriegt man noch Lehrlinge her? Das Berufsfeld hat sich bei dir ja drastisch verändert. Das heißt, es ist viel mehr Elektronik, es sind Grundkenntnisse erforderlich. Du hast gesagt, dass es auch mit dem, mit dem Handy zu steuern geht. Irgendeiner muss das ja tun. Und wenn ich jetzt Interesse wecken will für den Beruf, kann ich ja nicht nur das Handy hochhalten und sagen, guck mal, das ist, das ist der Elektroberuf, sondern da sind ja auch ein paar Grundlagen erforderlich. Ist es das, was die Jugendlichen noch, noch an oder ähm, sagen die, also das ist mir alles zu kompliziert, ähm, da, muss, da schwitze ich, wenn ich da noch eine Dose setze, da muss ich dicke Kabelkanäle schleppen. Ist ja noch interessant der Beruf des Elektromonteurs?
1: Ja, wir haben jetzt wieder zwei Lehrlinge für dieses Jahr, also insgesamt haben wir dann fünf.
0: Wie hast du die gekriegt, die Lehrlinge? Das würde mich auch
1: Nein, also im Endeffekt <lacht> ist das Büro sehr, äh, auch der, der Markus du, den ich da erwähnen muss, ähm, sehr kompetent und arbeitet sehr gut mit Arbeitsamt und allen möglichen Institutionen zusammen.
0: Aber das reicht ja, reicht ja nicht aus. Andere machen es auch und kriegen keine.
1: Ja, na, nun sind wir auch ein familienfreundliches Unternehmen. Also auch die Internetseite ist schön. Ich glaube, ja. dadurch kommt das auch viel. Also dadurch haben wir durch die Internetseite viel Zuspruch, auch von den Jugendlichen. Die erkundigen sich dann auch vorher und sagen, ja, das passt.
0: Macht ihr auch YouTube? Nee. Nee. nee.
1: Das geht auch ohne. Geht auch ohne. Ah. <lacht> und ähm, wie gesagt, wir haben dieses Jahr sind es äh, zwei Studienabbrecher. Ja. Also der eine kommt aus Frankfurt am Main. Und ich hat schon äh, Elektronik studiert und dem war es dann zu trocken und möchte jetzt gerne auch wieder ein bisschen was mit Händen machen, eben dieses Zwischending, weil unter anderem hat er zwar nicht Elektronik studiert, aber auch schon studiert und möchte jetzt auch eben Elektriker werden. Es ist ja breit gefechtert, also als Elektriker ist es ja nicht nur die Elektronik, die, das äh, Handy, von dem wir reden oder Laptop, sondern man fängt ja an als Learning wirklich mit schlitzen und Stämmen. Mhm. Also ein guter Elektriker, finde ich, kann muss ein Haus verstehen. Das ist völlig das klar, weil er hat ja vorher
0: Elektronik studiert oder ja. Informatik studiert. Da ja, hat er ja damit ja. relativ wenig zu tun Dafür gehabt. Dafür sind wir ja da. Ja.
1: Ja. Also ich fand auch immer, dass ein Elektriker eben alles machen muss. Also von Holz, Metall, ja. wie Stein, muss er alles behandeln können.
0: Aber wie hältst du ihn zu, bei der Stange? Der hat vorher Informatik gemacht, hat nur auf die Taste gehauen und jetzt muss er stützen und stemmen und vielleicht kann er später mal ein Datenkabel legen.
1: Ja, ist, ist schwierig, besonders auch bei dem, bei dem Gehalt, was sie kriegen. Ja. Äh, da haben wir ja große Unterschiede zu anderen... Äh, Berufszweigen, wo eben größere Firmen sind und größeres Geld zahlen können. Also es ist ja bei uns ist eben im ersten Jahr noch 437 Euro netto ausgezahlt. Davon kann man nicht leben und nicht sterben. Und dann mittlerweile unterstützen wir im Internat, dass wir das bezahlen oder und. Da wünsche ich mir eigentlich immer so ein bisschen Unterstützung von der Wirtschaft. Es ist ja nur zu erkennen, dass kaum noch Jugendliche handwerklich tätig sein wollen. Und gerade jetzt auch im ersten und zweiten Jahr, wo sie so wenig kriegen und der daneben kriegt 900 oder 800. <lacht> Im All ist es noch mehr. Äh, äh, sagen ja natürlich das erste Mal, wenn sie in die Kneipe gehen, äh, du, wieso hast dein Geld auch nicht alle, meinst ist schon lange alle und wechseln dann wieder den Beruf. Und das ist ein großes Problem, finde ich, dass wir da immer äh, finanziell immer doch ein bisschen unterstützen müssen, wo ich mir wünschen würde, dass die Wirtschaft mehr reingeht und sagt nee, komm, pauschal, jeder Handwerker, Lehrling, ob uh, Elektriker, Maurer oder und, kriegt entweder die Unterkunft umsonst oder 300 Euro extra, weil er Handwerker wird. Weil das wird ein großes Problem. Was, was wir jetzt haben, ist eben zurzeit denke ich mal, die Spitze des Eisberges. Wir sind jetzt noch äh, Elektrofirmen, sagen wir mal, ich hat ziemlich genau beziffern, 32, 33 Firmen in Und in drei, vier Jahren sind wir zehn. Weil geht keiner mehr ausbildet und weil, weil kein Nachwuchs da ist. Weil wir kaum ist. noch ausbilden oder kaum Lehrlinge haben. der ja. also Durchschnitt ist der Elektrofirm eigentlich so bei einem Lehrling, wenn, und äh, die Rente äh, uns schneller einholt. Also du viele Firmen schließen durch Rente. Und du stellst jedes Jahr einen ein? Oder? Wir haben uns auf die Frage geschrieben, jedes Jahr zwei. Ja. Wenn es noch also Jetzt konnten wir uns das aussuchen, ansonsten, wenn noch, wenn noch ein sehr guter kommen würde, würden wir auch drei ausbilden.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, du hast also ein gesamtes Paket, was du dem Lehrling anbietest. Das heißt also, du unterstützt ihn bei der Ausbildung, du finanzierst ihm die Wohnung. Da sind also mehrere Komponenten und die machen das wiederum attraktiv, das, das Paket.
1: Ja, die Wohnungen äh, werden stellenweise, werden wir, also werden schon von uns betreut, die Lehrlinge. Yeah wo es Fördertöpfe gibt, wie es geht. ne? Also jetzt gerade der eine Lehrling haben wir wieder. Dass er am Donnerstag einen Termin beim Arbeitsamt hat, wo das Büro sich auch darum gekümmert hat, dass er hingeht und irgendwie so Förderung herkriegt. Ja. Ne? Also direkt viel finanzielle Unterstützung bei der, Ein bei der Wohnung hier, nein. Ja. Beim Internat in Neubrandenburg, ja. Ja,
0: okay. Gut, das macht, probieren ja andere auch, aber ich habe trotzdem eingekriegt. Das war jetzt so, weil ihr eine gute Website habt, weil ihr gute Mund-zu-Mund-Propaganda macht. Deshalb seid ihr an den Kandidaten gekommen.
1: Genau, und äh, sie sind ja dann, einge ja dann ja. eingeladen und dann gibt es eben das Gespräch in dem ja. Raum, wo wir auch gesessen haben, ja, im Partyraum. Ja. Und ähm, wir hatten den Einlehrling, der hat dann sofort gesagt, ich brauche, hätte, der hätte noch weitere Termine gehabt und hat gesagt, nö, das, was ich gehört habe und was ich gesehen habe, gefällt mir, ich bleibe gleich hier.
0: Ähm, weil die Elektromeister ja nicht ausreicht. Hast du gesagt, ich nack mir noch ein Ehrenamt auf und bin noch stellvertretender Obermeister in Stra äh, hier in Stralsund. Mhm. Das ist ja im Prinzip, wir haben ja sehr engagierte elektro ähm, gehabt, Elektromeister gehabt. Da gibt es also einen Bürgerschaftspräsidenten, mhm. der Elektromeister ist. Da gibt es einen Präsidenten des ZDHs, der ein, äh, das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, mhm. der Elektromeister gewesen ist. Das liegt also ein bisschen in der Linie. Fakt ist ist aber mehr Arbeit für dich. Du hast ja schon ein paar Dinge angesprochen, die dir quer stehen wo du sagst, da muss Unterstützung kommen. Warum machst du das mit dem Ehrenamt? Macht ja nicht jeder.
1: Naja, der Grundprinzip ist, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. <lacht> <lacht> und der mögt dann vielleicht anders fungieren wie ich. Ja. Das ist ja mal finde ich, das Grundproblem bei Polit einer muss Politik. Es machen. Und, ja. und einer muss es machen. Und wenn du es nicht machst, kommt ein anderer. Und mit dem bist du wahrscheinlich nicht zufrieden. Mhm. Ja, das ist ja das Erste, ne, wo man dann drüber nachdenkt. Und äh, gerade bei uns kam ja das, äh, vor, ich weiß gar nicht wie lange es jetzt, zwei Jahre, äh, dass eben die alte Riege aufhören wollte, im Rentenalter war und eben sich jetzt ziemlich schnell neue finden mussten. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde, das hat ganz gut geklappt, dass wir das sehr gut ersetzt haben. Ja? Ähm, Klaus steht ja trotzdem immer noch neben uns, ist ja Ehrenmitglied und, und äh, die älteren außenvorstandmitglieder Mitglieder helfen uns ja auch immer noch. Weil man muss ja auch reinwachsen. Man Natürlich. muss ja gucken, was kommt. Keiner wusste, wie viel Zeit kostet das. Das war das Schlimme. Aber äh, ich sag mal so, von der Sache her ist es äh, nicht ganz so zeitintensiv, wie, wie ich es befürchtet hatte.
0: Ist denn Strasund handwerkerfreundlich? Hast du das Gefühl, dass du, wenn du in deiner Funktion als Handwerksmeister oder als der Friedrichner Erinnerungsobermeister, sagst also, das liegt mir völlig quer, dass du gehört wirst oder verpufft das im Wald?
1: Naja, also im Endeffekt äh, gibt es definitiv Gespräche zwischen Erinnerung und dem Oberbürgermeister, ja. also die, die sind da und, und äh, man versucht, aber du weißt ja, das dauert alles mal ein bisschen länger, also viele Gespräche, bis mhm. das alles so klappt. Ich glaube, ich bin auch ein, guter, äh, ein großer Förderer von Straße und durch die Strafzettel, die ich immer kriege. <lacht> ich wundere mich immer, dass ich noch nicht eingeladen bin zu
0: feiern,
1: ja. Ja, obwohl ich eben die Handwerkerkarte habe.
0: Aber das ist ein generelles Problem, ja? Handwerker in der Innenstadt kriegen generell Knöllchen aufgehängt, wo sie auch immer sind, da würdest du eine andere Regelung wünschen wollen.
1: Ja, na, jetzt ist sie ist immer sehr steif. Von ja. Politessen, gut, die müssen auch ihr Geld verdienen. Aber äh, wenn wir eben mit einem Rad auf dem Bürgersteig stehen, damit andere Autos noch durchfahren können, wird es halt geahndet und wir kriegen Knöllchen. Mhm. Obwohl der Kinderwagen dahinter durchgepasst hätte oder. Und, äh, wir mhm. versuchen natürlich, aber die Jungs müssen ausladen, die müssen einladen, die müssen arbeiten, müssen manchmal sehr schnell vor Ort sein. Ähm, und Jetzt im Sommer ist es.
0: Hast du das schon mal angesprochen oder ähm, da ein Gespräch gesucht, dass das Problem vielleicht Moderator
1: gehandhabt wird? Nein, noch nicht. Also ähm, in der Firma machen wir es ja oft, dass wir sagen, ja. wie können wir können es vermeiden oder ja. so, aber im Endeffekt stellenweise geht es nicht und dann müssen wir es halt so in Kauf nehmen.
0: Mhm. Dem, nun gibt es ja ein großes, also der Mittelstandsverein, hast du ja schon mitbekommen, ähm, hat ja den Prozess der Stadtmarke ähm, entwickelt, was wir als äh, großes Manko sehen, dass wir in der Wahrnehmung nicht die die Wahrnehmung bekommen, die wir eigentlich im größeren Maßstab gesehen haben wollen. Nun sehe ich deine, dein Logo, sehe es auf jedem Auto vorne drauf, groß und markant. Das ist ein tolles Logo, finde ich, das ja auch eine gewisse Assoziation und Bezug zu Stralsund haben soll. Mhm. Ähm, warum hast du das gemacht? Vorne. wiedererkennungseffekt ist klar das soll es natürlich Essebund, sein Essebund. erster <lacht> grund klar aber du hast natürlich einen bezug zu stralsund
1: ja weil äh, ich nur gerne in Stralsund lebe oder und und ich in stralsund wie gesagt wir fahren auch nicht weit also äh, weil ich äh, wir haben also unser arbeitskreis ist äh, das rügen greifswald und der Stralsund ist der mittelpunkt und wir wollten in den straßen am markt oder so und äh, wie gesagt, das habe ich mal in einer Meisterstunde gelangweilt <lacht> gezeichnet und dann eben drucken lassen hm. und aber insgesamt fand ich eben ein Wappen als Firma und als Wiedererkennungswert und eben dann zu Strahlsund. Also immer wieder werde ich dann ja gefragt, ach, der mit dem Wappen, ich sage, nee, aber nicht kein Straßenwappen, ist kein Straßenwappen. Ja,
0: ja, ja, also es ist äh, eine gewisse dichte Nähe dran. ist dichte dran, <lacht> ne, am Wappen, genau. Ja. Es fällt auf jeden Fall auf, fällt hm. auf jeden Fall auf. Und der Elektrobezug ist ja auch da.
1: Definitiv, das ist eine Steckdose. Ja. Das Schlimme ist, er kommt raus. <lacht>
0: okay. Ähm, ich muss nochmal zurückkommen zu den verändernden Märkten. Das heißt also, du hast eingangs gesagt, ähm, die Industrie gibt den Schritt vor. Und ich muss in der Qualifizierung, ich muss mit meinen Mitarbeitern da Schritt halten. Nun habe ich auf der einen Seite natürlich die Qualifizierung. Ich muss mit den Mitarbeitern immer up to date bleiben, dass ich auch den Anforderungen des Kunden ähm, äh, immer Rechnung tragen darf. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Bewegung im Markt. Und ich habe gelesen, du bist familienfreundliches Unternehmen. Familienfreundliches Unternehmen, wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten. Macht man, weil man ein sozial eingestellter Mensch ist, das bist du in jedem Fall. Und natürlich auch, weil du dich mit den Problemen des Mitarbeiters identifizierst und ihm Lösungen anbieten willst. Da hast du gesagt, bist du eigentlich sehr gut auf dem Weg, weil ich dich gefragt habe, was heißt für dich familienfreundliches Unternehmen.
1: Ja, na definitiv ist es ja so, dass äh, also für uns, also es macht ja, also das Motto des Betriebes ist ja, miteinander alt werden. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich mich wohlfühle. Das kriege ich natürlich alles nicht, leider nicht mehr oder nicht übers Geld hin. Also muss das andere denn, also ich werde nie mit der Werftschritt halten können, die denn 3-4 Euro mehr die Stunde gibt. Aber ich möchte meine Kollegen ja gerne bei mir halten. Also werden sie dann eben von A bis Z betreut. Also wenn das Auto kaputt ist, fahren sie in die Autowerkstatt, die wir betreuen, sodass also da immer ein Geben und Nehmen ist. Und mit anderen Sachen auch, wie gesagt, also Ämter, Wohnungs... Wir arbeiten ja, wir haben die alle Kunden ja im Stamm. Und brauchen ja nur reingucken und sagen, ha, den kennen wir. Und rufen den an und für den Kollegen und sagen, kann der jetzt nicht und so und dadurch äh, kann er in Ruhe arbeiten.
0: Also du integrierst deinen Mitarbeiter in dein Netzwerk? Genau. Sagst, er soll seine Leistung abbringen und alles andere kümmere ich mich. Genau. Das heißt für dich familienfreundliches Unternehmen.
1: Ja, ne, und wie gesagt, äh, es gibt, also, äh, die sagen zwar noch Bescheid, wenn das Kind mhm. krank ist, aber im Endeffekt spricht nie was dagegen, dass sie dann zu Hause bleiben. Weil das, ich finde, die Familie und Kinder, gerade in Deutschland, gehen vor. Mhm. Da wird zu wenig gemacht. Du bist du ja Handwerker,
0: engagierst mhm. dich als äh, stellvertretender Erinnerungsobermeister und bist Handwerker mit Leib und Seele. Wenn ich jetzt komme und sage, du, wenn wir zugehören, morgen will ich mich selbstständig machen, ich will Handwerker machen, ich will ähm, Elektromeister werden, was würdest du sagen? Würdest du sagen, Mensch, geile Sache, mach das, da kannst du richtig Geld verdienen oder was würdest du mir auf den Weg geben?
1: Ja, Also ganz interessant ist, dass du es nicht nebenbei machst wie ich, <lacht> <lacht> den Meister die viereinhalb ja. Jahre, sondern dass du dann ja Auszeit nimmst und dann im Zusammenhang machst den ja. Meister. Ja, aber ansonsten äh, spricht nichts dagegen, das jetzt zu werden. Also, ich würde dir sagen, dass die Welt zurzeit oder der Markt offen ist. Also, dass ähm, viel, viel mehr Arbeit stellenweise da ist als Kollegen. Und das auch eine Weile so bleibt. Und, ähm,
0: und wenn ich dir noch sage, ähm, ich will es aber unbedingt in Stralsund machen, was würdest du dann sagen?
1: Äh, auch nichts dagegen. Wie gesagt, also ähm, früher hätte man ja gesagt: Nee, ich will keinen Konkurrenten. Äh, oder aber habe ich, ich gut ja also das
0: wäre vielleicht weniger weil ich würde in ganz anderem Feld sein aber ich sage mal sind die Bedingungen für einen Handwerksmeister in Straße und Handwerksmeister frage ich dich der täglich damit zu tun hat
1: ja nur habe ich ja keine großen Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Städten ja ne, aber ich denke es ist hier wie anderswo ne? man hat dieses äh, Klar, so eine, so eine pulsierende Städte wie Rostock äh, sind ich von nicht einzuholen. Ich gebe mal
0: vielleicht eine Anregung, damit ich da konkreter werde. Also ich sage mal, mich interessiert, ähm, äh, wie ist das, wenn ich ähm, Zulassung für meine Autos habe, wenn ich, wenn ich mein Gewerbegebiet erweitern will, wenn ich mein Produktionsumfeld erweitern will, wie ist meine Internetverbindung. Das sind alles Dinge, die mich ja als Handwerksmeister interessieren. Ähm, ist das ausreichend, was ich habe? Würde ich mir wünschen, dass es etwas flotter gehen würde? Oder wie ist dein Eindruck dazu?
1: Ja, na, Internet ist klar, wird gerade bearbeitet, war immer schlecht.
0: War immer schlecht.
1: Und hoffen wir jetzt, dass eben durch die äh, neuen Leitungen äh, es besser wird. Es ja. ist ja so also bei uns, immer, dass wir unsere Häuser, Einfamilienhäuser, schon immer sehr gut auf Cut und äh, Datenleitungen vorbereiten. Ich sage, das zielt aber nur bis zur Hausen, Haus, Außenkante. Danach sind wir nicht mehr zuständig und danach hört es auch auf. Ja. Wir müssen alle durch einen Flaschenhals. Hm. Und wenn der sich mal erweitert, macht dann unsere Vertratung im Haus viel mehr Sinn. Mhm. <lacht> also, die, also, da ist noch. Da ist definitiv noch Potenzial. Potenzial. Aber das ist eben, äh, ja. gerade für uns Handwerker, ich sag mal, das, was zurzeit wir machen, ist es noch okay. Aber ich, wir betreuen ja Kunden, die viel mehr Datenvolumen brauchen uh, und dann Probleme haben. Mhm. Ja, und, ähm, aber das ist ja ein allgemeines Programm von ganz Deutschland. Also, Funknetz, also die ganzen, also da sind ja andere Länder, Wüstenländer, viel besser wie wir. Aber wie gesagt, das ist ein allgemeines Problem, nicht von Straße und so. Als nächstes wäre dann Gewerbegebiete, denke ich, haben wir ausreichend. Sie sind natürlich alle in Speckgürtel gerannt, weil Straße natürlich andere Preise gefordert hat. Mittlerweile versucht Straßen sich alle wieder zurückzukriegen. Und, aber ich denke mal, wie gesagt, Straße versucht es ja, so wie mit dem Teufelsberger, wo es dann nicht geklappt hat, wo viel investiert wurde und dann die Blase dann doch geplatzt ist. Also ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel die Getreide AG vielleicht mal den Platz frei freimacht äh, an der Kaikante und eben in dieses Ge äh, Gebiet, wo die Teufelsberger ansiedeln sollten, geht, plus alle Gewerke, die unten an der Kaikante sitzen. Dann bräuchten große Schiffe nicht mehr durch die Brücke. Ne, das sodass, wäre ein gewaltiger. Und wirst du da erhört mit dem Wunsch? Da weiß ich nicht. Ich äh, müsste ja dann wohl eher an die Bürgerschaft, ne? <lacht>
0: ja, na, jetzt haben wir ja ein
1: Podium. <lacht> Aber interessant ist eben, ja. dass ja natürlich die Getreide AG... Ähm, ein sehr solventer ja. Kunde ist, der, glaube ich, nicht verkaufen muss. Ja. Wir würden ja in dem Moment auch an die Speicher rankommen. Ja. Rostock hat aus den Speichern sehr schöne Sachen gemacht. Das ist schwierig, weil die voller Beton hängen und keine Fenster haben, ja. was ja der Denkmalschutz dann wieder genehmigen muss. Aber man könnte natürlich die Straße dadurch... Äh,
0: das wäre ein tolles Projekt. Das wäre wär ein finden. tolles
1: Projekt. Ja, und und das wär, man hätte ja auch in den kleinen Speichern, in den kleinen Türmchen und ein Casino reinsetzen können, sodass die Marina auch ein bisschen auflebt, so wie... Monte Carlo nicht gleich, ist nicht so, ganz so lange warm, aber... Äh das, nehmen
0: wir, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit als Vision, mhm. als Vision. Wir sind schon am Ende. Wir sind schon am Ende. Das ging ganz flott. Also ähm, du hast eine ganze Reihe von Sachen erzählt aus deinem Leben und du hast am Schluss auch eine Vision geäußert. Ich finde das toll. Ich wünsche mir auch, dass der Speicher vielleicht mal eine ein großes Eventcenter wird. Das hoffen wir mal. Ich sage mal, lassen wir noch ein paar Tage ins Land gehen, dann wird auch die Idee greifbar. Ansonsten freue ich mich. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, ich bin der Und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis denn.